0: Seus direitos. De volta. De volta. Doutora Ana Flávia, vou começar com ela, prazer muito grande. Doutora Ana Flávia, será que na volta de tudo à normalidade teremos de volta o aperto de mão, hein? E o abraço. E, e o abraço. Aquele abraço. Tem a música também, Não né? É. Pois é, aperto Eito, de mão. Que coisa Tem...
1: boa, como é que você está?
0: Eu estou bem, pelo menos. Penso que estou tranquilo aqui dentro de casa, trancado, mas não tem ninguém tranquilo nem em casa, não é? Mas estou lutando para não contrair de essa doença. Tem seja
1: que isolamento contrair na doença,
0: né? É, tem. Eu tenho o Luiz Augusto, o, o arquiteto, meu amigo, não saiu de casa pegou a doença. O Paulo Quezado não saiu de casa pegou a doença. Por quê? Porque às vezes a doença vai para dentro de casa, através de uma compra que você faz, supermercado que você tem que fazer, claro, essas coisas que acontecem, né? Mas é, eu é tenho fé em Deus que um dia Ainda darei, darei um aperto de mão na senhora né? Essa isso, música aperto de mão forma
1: que acontece gente na mesma casa é, Que parentes pegam a doença E os outros não pegam
0: Isso, mais. exatamente Olha, essa música aperto de mão Que eu rodei fazendo uma ilustração Por conta do aperto de mão que ninguém pode dar Ela foi gravada em 1943 Quem me mandou isso foi a Rosa Espíndolo Que está ouvindo o programa É autora. É, os autores são Dino Sete Cordas Jaime Glorence e Augusto Mesquita, gravado em 1943. Né? Nós temos aí depois uma outra gravação com a Dicinha e a, Vilma, a Vilca Rempel, gravou lindamente proceder da fase áurea da, música popular, da busca popular brasileira, estou enganchando a língua aqui, com apoio da nossa verdinha. Mas doutora Ana Flávia, depois de tanto tempo, nós vamos, nós vamos falar agora sobre direitos. O que, que a senhora tem para nós eu já estou com saudade daquele papo tradicional que a gente tinha, né? E, o que, é que a senhora Era tem para nós para começar o programa não... de hoje?
1: Mas as coisas vão voltar ao normal, é, se Deus quiser um futuro bem quiser. próximo. É. Tom, e, ah, ontem na conversa com o Gleuton, ligou senhor. um ouvinte é, informando que ela recebia, que na verdade a mãe dela recebia pensão por morte da filha, de uma irmã, né? A filha faleceu, ela comprovou a dependência econômica E passar a receber pensão por morte E aí a ouvinte informou Que o pai havia morrido agora E aí estava querendo saber Se podia acumular as duas pensões a, a mãe ficar recebendo a pensão por morte Da filha E agora do falecido esposo Certo? E aí eu pedi... Um tempo para eu estudar e eu estou com a resposta hoje, certo? Até anterior à reforma da Previdência, ou seja, que o segundo óbito aconteceu antes do dia 12 de novembro de 2019, ela pode receber as duas pensões por morte. No entanto, se o óbito ocorreu após a reforma da, da Previdência, ela não poderá receber os dois
0: benefícios. Pois é, essa, essa, essas perguntas que o rádio ouvinte vai fazendo, eu também tenho aqui uma pergunta, o doutora Ana Flávia, eu vou me situando, porque tanta coisa que eu recebo pelo zap, aqui uma senhora me perguntou o seguinte, Tom Barros, pergunte aí a doutora Ana Flávia, porque eu tenho recebido umas cartas de uma sociedade sociedade brasileira de arte, cultura e cidadania, meu Deus,
1: Sobre aí. revisão de
0: benefício É, sobre isso. Ela disse, que carta é essa? Botam aqui urgente, me deram, foi um susto. Entendeu? <risos> aí eu fui, a senhora mandou uma cópia dessa carta pra mim, ela mandou aqui no zap, aí tem realmente aqui o final, revisão do teto. É. Um segurado do INSS Tom. que tiveram a concessão do seu benefício entre 88 e 2003. Já é isso, doutora.
1: Tom, já aconteceu muito. Se lembra que de vez em quando... É, a Polícia Federal prende uns esquemas do INSS de servidor, com político, com advogado. Sei. Acontece muito. Eu não sei se isso já aconteceu com você, Tom, de você criar uma coisa... Tipo assim, eu criei uma empresa, certo? Certo. Não deu cinco minutos que o CNPJ foi criado, eu comecei a ligar... E eu comecei a receber ligações de várias empresas de telefonia me oferecendo serviço de telefonia. Sei. Aí é aqueles esquemas que o pessoal da junta já fornece um, uma listagem com, com, com os dados, entendeu? É, isso. Então isso. acontece isso, muito parecido no INSS. Tem servidores, eu não sei quem, eu não sei se isso continua existindo, existindo que passam lista das pessoas que vão ser aposentados, ou recém-aposentados, ou que não foram aposentados, mas tinham direito, sabe? Sei. Para advogados. E aí mandam essas malas diretas. Tô, o tanto de gente que recebe esse tipo de correspondência, não é brincadeira.
0: É mesmo, doutor. É. é eu, quem conhece, rasga e joga fora, né? Quem não conhece, quem fica conhece, até comigo. né? Quem rasga e
1: joga fora. É. Isso. É, e às vezes, então, às vezes pode até ter direito, sabe? Sei. Mas às vezes existem é, escritórios que fazem essas malas diretas, aí cobra 100, 200 reais para entrar na ação. Sim. E aí você paga e fica esperando e não tem mais notícia, entendeu?
0: É de lascar. Eu não estou
1: dizendo que é o caso. Eu sei. Tá? Eu estou dizendo que isso acontece muito.
0: Eu sei. Então é preciso apenas que a pessoa que receba uma carta por, como essa aqui, que ela mandou a cópia, não é?
1: Que procure ela... um advogado de confiança. Né? Exatamente,
0: está ótimo. Que óbvio.
1: procure para ver se tem esse direito. Ou a defensoria, né? Eu acho que a Isso. defensoria nessa, nessa época de pandemia deve estar mais difícil, certo?
0: É, está mais difícil, é.
1: é. Ou então Ana a própria Justiça Federal.
0: Tá certo. Doutora Ana Flávia, tem um nosso ouvinte que quer fazer uma indagação à senhora. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem fala? Ô, Oi. Eu, 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 eu quero pensar para a doutora Flávia aí
1: eu sou aposentado por invalidez eu quero ter que ter o direito a 25%, eu quero saber
0: como é que eu vou fazer agora porque está liberado eu tenho que ir o ciência eu tenho que ir à porque é obrigado a senhora entendeu doutora?
1: mais ou menos Tom, ele disse que é aposentado por invalidez e que tinha direito a um adicional de 25%, né? Foi. Aí o que eu não entendi foi se ele já solicitou, tá? É. Eu não, se não sei ele se ele. ele não tiver solicitado ainda, ele tem que primeiro solicitar o INSS. Para caso o INSS negue, aí ele pode ir atrás de um advogado para pedir, para levar para a justiça.
0: Sim. Eu não sei se ele ainda tá na linha ainda o Matheus para explicar melhor essa parte final que realmente ele falou boche e não deu para a gente entender. Bom, caiu, né? Se tiver outro a perguntar, a gente coloca no ar. Agora eu estou conversando com a doutora Ana Flávia. Vamos lá, um outro ouvinte. Bom dia. Bom dia. Quem fala?
1: É Chiquinho do Meruca, da Serra da Meruóca.
0: Opa, da Serra da Meruoca, comodante. Tá longe, é. né? E o que, é que você tá quer perguntar, doutora Ana Flávia?
1: o que eu quero perguntar pra ela o que é que eu faço que eu estou já um município há três anos e tirou essa de marcar minha perícia eu mandei o papel pelo primeiro de repórter, meu município tira agora, meu município o que é que vai ser
0: de mim? deu pra Bom, entender, doutora?
1: mais ou menos, mas eu acho que eu sei do que, é que se trata é... Tem muitas pessoas que recebem o um auxílio-doença e que ele vai ser cessado nesse período de pandemia que as agências do INSS estão fechadas, certo? Então, o que, é que o INSS disponibilizou para o segurado? Que o segurado entre no site Meu INSS ou no aplicativo e peça a prorrogação do benefício que a prorrogação vai ser concedida automaticamente, mas tem que pedir, tá? Tem. É, e aí essa prorrogação é concedida pelo prazo de 30 dias, e se a pessoa continuar incapaz, dentro de 10, 15 dias antes de vencer novamente, antes de completar os 30 dias, pede a prorrogação de novo. É possível pedir essa prorrogação durante seis vezes. Quantos meses? Seis vezes.
0: Seis? Meia dúzia? De 30
1: em 30 dias. É, Nossa, seis se vezes. 30. A pessoa pode pedir a prorrogação seis vezes.
0: seis Tá bom.
1: Tá? Então, Opa. assim, as agências estão fechadas e quem está recebendo auxílio-doença tem que só pedir a prorrogação antes da data da cessação do benefício e o benefício vai ser prorrogado automaticamente.
0: Tá certo, doutora Ana Flávia. Vamos mais um ouvinte. Bom dia, quem fala? Alô? Bom dia.
1: Bom dia, meu amor. É Quem porque fala? eu queria saber da doutora que eu tenho uma curatela com o meu irmão. Meu irmão. Ah. Mas só que ele não está me dando um tostão se eu posso ir no MS, e tirar, e cancelar o cartão que é no nome dele.
0: E aí, doutora?
1: Então essa é uma pergunta delicada, né? Ela tem a curatela do irmão e queria receber por isso, eu não tô entendendo.
0: Foi Deixa eu ver se ela explica ou? melhor.
1: De... É porque De... ele tem minha curatela e recebe meu, meu, meu auxílio. Só que ele não me dá um sustão. Ah, é o contrário.
0: É o contrário. A senhora
1: contrário. é interditada, o seu Tom. irmão é o seu re... responsável legal. E ele oh. recebe o seu benefício e não tá lhe repassando dinheiro. É. Oh. Ah, é o contrário. Pronto. Tá, então aí, a senhora mesmo não pode fazer muita coisa porque a senhora está interditada. O que poderia era procurar outro representante legal, né, que tivesse mais confiança no recebimento do dinheiro. E essa pessoa acionar a justiça e explicar a situação, o que é que está acontecendo. E pedir que seja mudada a curatela.
0: Eu, eu, eu... Como é o seu nome? Bom, pode ser que Leia. eu não queria dizer. Eu, Cleide, é o eu seguinte... Tô falando eu falando barro, é? É, É, sim.
1: Oh, do bar... Ah, eu queria muito falar com o senhor. Ah, Maria, eu gosto muito do senhor. Todo dia eu assisto é, o senhor e, e o, Paulo,
0: o Paulo Oliveira. Oh, que bom. Muito obrigado pois pela é. atenção. Pois. Todo dia eu
1: peço a sua saúde. Todo dia.
0: Muito obrigado. Fico <risos> feliz de saber que a senhora está rezando pela minha saúde, que a saúde seja, esteja com a senhora também. Eu estou preocupado agora, porque a senhora acabou de relatar um caso que a doutora Ana Flávia respondeu e respondeu muito bem. Nessa questão de uma curatela outras, estabelecida... Pô, eu tô
1: achando que ela é bem lúcida, né?
0: Eu também, muito lúcida. Como foi que houve essa interdição? Por que essa interdição, Por hein?
1: quê? Pois é. Caiu? Parece
0: que horas caiu a ligação. Caiu, Matheus?
1: É, então, ó, porque pode ser que não exista essa curatela, que ela tenha passado uma procuração em cartório... É... Para uma pessoa receber o benefício, para ela pode estar com alguma deficiência física que não pode se locomover. Isso, isso, isso. E passar uma procuração em cartório para uma pessoa receber o benefício dela. É. Aí ela pode revogar a procuração.
0: Exatamente. Eu tô vendo que ela está bem busca, é. tá legal, né? Falando, é ouvinte nossa de todas as mulheres. É? Faz, faz até orações para a minha saúde, que coisa boa. Muito obrigado. Eu, eu acho, eu, eu não tenho, eu não,
1: eu não tenho muito. Noção do motivo da interdição dela não
0: Exatamente, mas ela está ouvindo a gente Então a explicação da doutora Ana Flávia A senhora está ouvindo agora né? Pode procurar Se, se ela foi apenas efetivamente uma procuração, foi
1: interditada né? é, se Ela pode procurar Ou o advogado Ou a defensoria pública que cuidou disso Para mudar o curador
0: Exatamente Mas se ela
1: passou a procuração em cartório Ela,
0: ela mesma pode, pode revogar é, Ela mesma pode ir então Ela pronto, se a senhora passou uma procuração em cartório, a senhora mesmo pode tomar a providência. Se foi a questão da curatela, não. Aí a senhora vai ter que procurar um advogado e expor a situação, o caso, para naturalmente mudar a situação. Bom dia, quem fala? Alô? Bom dia. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, quem fala? É um prazer, Tom Barros. É o Gilvando, do Sul. Diga, Gilvan, qual, qual o seu problema que a doutora Ana Flávia está ouvindo?
1: É, bom dia, doutor... Bom dia. Doutora, é uma
0: dúvida do meu padrasto. Sim. Ele fez 65 anos mês passado. E certo. tem 26 anos de serviço prestado. Certo. certo? Ele se aposenta?
1: Está passando o tempo. Hã? Ele tem 65 anos de idade?
0: Isso, ele fez 65 anos e, e tem 26 anos de contribuição de empresa.
1: Pode, Trabalhou. ele pode se aposentar desde que ele completou a idade.
0: Ah, tá certo. Então, eu, o meu sobrinho, ele fez, ele fez o cadastro pelo e-mail pelo do INSS, é?
1: Sim, certo. Você não sabe o prazo? Não, aí aí eu não sei. Não. Assim, é, é quase os números da loteria, o prazo do INSS para analisar o um benefício. Mas ele tá dentro, né? Sim, se ele tem 26 anos de contribuição, sim.
0: Está bom, doutor. Muito obrigado e um bom dia.
1: De nada, bom dia depois mandei a
0: notícia que deu certo. Que Positivo, Deus. doutora. Tudo de bom para a senhora, eu estou mal. Obrigado, meu Tudo jovem. Bom. Estamos aqui substituindo o Gleito que amanhã estará de volta, se Deus quiser. E esse pessoal é curioso, fica ligando. Rapaz, o que foi que houve com o Gleito Rosa? Gente, novidade não. É motivo superior.
1: Nessa época, nessa época
0: <risos> de, dessa doença, né? Ah, Maria, olha, ele. Eu, 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 eu substituí o Gleudson Rosa antes de ontem. A turma ligava, o Glutson Rosa está com coronavírus, tá não, cara, tá só com a garganta doente. Aí ele ontem veio, fez o programa, mas resolveram preservar mais um pouquinho a garganta dele, que não tava tão boa, não sei se vão preservar lá da televisão também. Dá uma segurada, né, porque ele voltar, daqui a pouco tem uma recaída, não tá legal. Dá para botar uma, mais uma pessoa, deixa, eu ver. doutora, eu vou pedir um favor à senhora, posso?
1: Claro. Então
0: Entendi. vou fazer daqui a pouquinho um intervalo, mas eu queria mais ainda, uma pessoa depois do intervalo para conversar com a senhora, viu? Mas deixa eu pegar logo esse aqui que já está na linha. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Luizão do Tabuba. Tudo bem, e aí a pergunta que você tem a fazer, qual é? A paz eu queria fazer pergunta
1: para a doutora é o seguinte. Eu tenho 56 anos, é, colaborei 19 anos e 9 meses. Aí estou sem colaborar, que eu estou sem trabalhar. Eu queria saber se dá precisa fazer algum pagamento para poder se aposentar, ou se quando completar 65 anos, eu me aposento sem precisar de pagar mais nada. Pronto. Então, é, no caso dele, ele não precisa mais pagar para se aposentar. Ele já tem o um tempo de contribuição necessário para aposentadoria, certo? Certo. No entanto, eu aconselho que ele tem que pagar pelo menos aquele facultativo de baixa renda, que é R$ Sei. Por que, que eu digo isso, Tom? Porque as pessoas, às vezes, só pensam no INSS com relação à aposentadoria.
0: Mas no valor esquece. Ele, né?
1: ele tem 56 anos de idade, ainda faltam 9 anos para ter 65. Então, Deus me livre e guarde, ele sofre um acidente ele é acometido de uma doença grave, ele, ele vem a óbito né? e tem dependentes que dependem financeiramente dele, Essa, isso tudo fica descoberto por ele não ter a qualidade segurada. Entendi. Então eu sempre tenho tentado conscientizar as pessoas que nem que seja no mínimo possível, continue pagando o INSS para manter a qualidade segurada e usufruir de todos os outros benefícios que somente a Previdência Pública oferece.
0: É verdade. É verdade. Tem um valor menor, não é, que ele poderia contribuir?
1: Tem o facultativo de baixa renda, que é importante, porque para contribuir com ele tem que ter o cad Único, tá? Tem sei. que fazer o Cadastro Único no CRAS. Mas é 5% do salário mínimo, dá 52 e pouco, não dá nem 53 reais.
0: Sei, sei.
1: Eu sei que para muitas famílias, 50 reais é muito dinheiro, então... É... Mas tem que sempre pensar que com o avançar da idade vão aparecendo as doenças, né?
0: É verdade, é verdade. É verdade.
1: Então sempre eu, é, eu tento advertir as pessoas que a melhor é, prevenção é manter a qualidade de vida.
0: É verdade. Bom, eu vou fazer. Muito obrigado aí, ouvinte. Eu estou com a doutora Ana Flávia ainda na linha. Ela esperou por mim esse tempinho, gentilmente, como sempre. E eu pergunto... Ao Matheus Rodrigues, se tem algum ouvinte ainda para fazer a última pergunta à doutora da Flávia. Se não, a gente conversa com ela. Doutora, me diga uma coisa. Está me ouvindo, doutora Ana Flávia, de volta? Claro, estou aqui. Opa, que bom. A senhora está onde, doutora? Na verdade. Tá estou, eu estou desde
1: o dia 20 de março em Guaramiranga.
0: Eita, Guaramiranga é bom demais. Guaramiranga, está tempinho Chirvinho, frio, agora esse período. Está
1: bem geladinho.
0: Eita. Que Ontem coisa boa. caiu pô.
1: chuva, pense num pau d'água que caiu aqui.
0: Foi mesmo? Ah, choveu
1: aí também, não choveu? Muito,
0: choveu de madrugada, choveu, sim.
1: Choveu, né? Pois é, foi daqui.
0: Pois é, Guaramiranga. Oh, Guaram bom, quem Miranga? está na bom dia. Bom dia.
1: É, pergunta.
0: Pois não, pode, quem está falando? Eliene, é aqui,
1: presidente
0: Kennedy. Oi, Eliene, tudo bem, pode falar, a doutora Ana Flávia está ouvindo você. Bom
1: dia. Doutora Flávia, eu, tô na fase. É, eu tô, vou fazer 30 anos de contribuição em setembro deste ano. Aí com essa pandemia eu serei prejudicada? Na verdade, Tom, ela não vai ser prejudicada com a pandemia. Ela, vai ser, ela foi prejudicada, entre aspas, pela reforma da Previdência, né? Porque é, 30 anos de contribuição era até o dia 12 de novembro de 2019, né? Isso. E aí, com a reforma da Previdência, ela tem que se enquadrar nas regras de transição. Como para ela faltam menos de dois anos para, para os 30 anos, né? Ela Isso. se enquadra na regra, do, na regra dos 50%. Sei, sei. Então, ela tem que calcular... É, quanto tempo faltava quando passa a reforma da Previdência Sim. e calcular 50% a mais. Ou seja, se faltava 10 meses, né setembro que ela está dizendo, Isso. então em vez de 10 meses, vão ser 15 meses.
0: Eu entendi. Certo.
1: Importante, Tom, ver no caso dela, eu sempre tenho tentado advertir os segurados que se em qualquer momento da vida tiver exercido algum tipo de atividade insalubre, esse tempo de contribuição pode ser aumentado, né?
0: Certo, certo. Perfeito. Ok? Ele ainda está na linha? Tá, Matheus? Hoje já saiu. Saiu também. Bom, bom. Então, doutora Ana Flávia, muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Fique aí em Guaramiranga se resguardando realmente com sua família, né? Só retorne quando tudo voltar ao normal e aí a gente já poderá ter o um aperto de mão de volta. Por falar em aperto de mão, está aqui o Márcio Ramalho dizendo. que o Márcio Ramalho é violonista sete cordas, ele. Dizendo que aperto de mão dos compositores é o Dino sete cordas, não é Márcio? Tá certo. Doutora Ana Flávia, um abraço para a senhora. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção, hein?